0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《What's Next 科技早知道》，我是主播打烟。我相信我们的听众对《Theranos》并不陌生，已经有诸多的影视作品将坏血的故事搬上了荧幕、播客等等等等。那三月三日，也就是明天，根据《Theranos》真实事件改编的新剧的《抓爆》也会在 Hulu 以及迪士尼家上线。那其实，这个 Theranos 经历了长达15周的庭审之后，美国联邦法院的陪审团就在1月初做出了裁定，一致同意针对 Theranos 创始人霍尔姆斯的11项欺诈指控中的四项罪名成立。那他将在今年9月26号被量刑。很多媒体认为 ，Theranos 的骗局是推崇硅谷文化 “fake it until you make it” 的后果。和 WeWork 等硅谷式的科技创业公司是一样的，都是被风险投资人催熟的结果。那但同时也有像是霍尔姆斯的拥趸认为他所达到的高度是女性创业者的一个里程碑。那甚至是有很多的女性主义者设计并且购买印着霍尔姆斯头像，然后加上 Hashtag Girl Boss， 就是女生老板的这样的一些 T s h i 恤的和周边。特别是还有一些粉丝在庭审的时候，在法院外穿着霍尔姆斯经典的黑色高领毛衣去支持他的。那究竟是硅谷的文化，还是霍尔姆斯的个人性格，让 Theranos 这样的明星公司变成了今天的骗局？那这期节目除了 Theranos 之外，我们也聊到了另外的一些公司，比如说是。也是因为诈骗而覆灭的明星生物科技公司 Ubio m 和好好做产品日拱一族的 Theranos 对标的血液检测公司 g e n l i t e 他却在最近获得了更多的资金以及客户。Theranos 事件是否真的会对硅谷风投基金敲响警钟，对硅谷的科技创业环境造成长久的影响呢？那作为《What's Next 可以早知道》第六季的开篇，我和 co-host 刘灿希望通过这一场对谈，对硅谷创新精神和硅谷的风投文化也给大家带来一些观点和思考。那接下来就请收听本期的节目。欢迎来到《What's Next 科技早知道》，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来，我们关注最新最前沿的科技资讯。多层次和多角度的和你一起探索新的机遇。Hello， 刘灿 ，Hi， Diane。其实我们也听了一些讲是 By Blood 的这个播客，然后我自己算是前年了吧，然后看过。奈飞的他一个、呃、纪录片，其实很多人都比较熟悉了整个 Theranos 它的缘起和覆灭这样的一个过程。但是中间因为经历了这个疫情，然后又经历了这个霍尔姆斯，他中间还生了一个娃，对，所以这个不断的整个这个审判是一直是在推迟，所以终于到了今年的应该是一月四号左右吧，终于是审判了。他是有十一项的指控，然后四项是被定罪了。最主要的这些指控是针对他的，对一些投资人的诈骗，然后包括对一些病人的诈骗，然后整个陪审团其实是没有达到统一的判决的。其实最后到底量刑是多少，还是没有一个确切的一个数字，可能也是需要再等到今年年中或者今年年底的
1: 时候才会有一个明确的数字出来。刚刚提到的那个，就是可能有四项是定罪的，然后另外有四项是没有定罪，还有三项是可能留审，确实是。可能跟他起诉的这个对象，包括指控的一些罪名是相关的。我理解就是没有被定罪的这几项罪名里面，除了在证据的这个审核环节，呃，有一些取证上的问题之外，还有一个对陪审团成员里面会造成这个意见分歧的，就是在辩方的举证环节当中，有一些证据，比如说啊、呃，有基金经理在为这个案件作证的时候，其实他表述上是有出现前后不一。啊，模糊的这种情况，那么这个都会对陪审团在做出最后判决的过程当中造成一定的干扰。我觉得这个确实是目前蛮多讨论的。
0: 在坏血的这个播客里面，他其实也
1: 讲到了整个这一次的陪审团，然
0: 后还是比较专业的。他说：“这一次的陪审团没有一个人在开会的过程中睡着啊，或者大家每次到场都是非常的准时。<笑>对，然后他们好像也没有说是一般来说的话，呃，在一个这个审判过程当中，他可能说是啊，你同意这 A、B、C 三项这个控诉，然后我来换取这个 D、E、F 三项，我就不控诉了。就就大家会有这样的一些这个 Deal 在里面，但是这一次他们是完全没有的，就是大家觉得我同意就是同意，不同意就是不同意，没有任何的这种可能内部的这样的一个商量在里面。”
1: 我记得，呃、uh, ，Holmes 他自己的律师团在要求，就是对陪审团成员的背景去做一些规范的时候，他们也提到说是不能够有过任何了解 s e r e n o s 这个事儿的人，比如说他读过。bad blood， 或者是说他非常的了解关于 s p r i n n e l 就是,是一些负面新闻的人， Bias, 对，<笑>哎，对，要有中立的立场，对这个事儿可能会有一些影响吧。另外就是你刚刚讲到媒体，其实当时说很多时候就他们排队嘛，好像有记者其实去的很早，然后后面发现就是有很多人已经在前面排队了。那有一些人专门来支持 h o m e s 的，最早像八月份的时候还会有人就打扮成 h o m e s 的样子，然后穿那个标志性的高领毛衣，然后就坐在庭审的这个后排，然后去支持他。那当然也会有这种。因素在里面吧，我觉得
0: ，对，因为我觉得整个这一个 t e r n o s 事件其实影响了大概硅谷可能有十多年的这样的一个时间吧，在硅谷外面的这样的一些人的看法来说，哦，那其实硅谷整个大家不断的追求。高估值，然后不断的有一些这种我们叫做 moonshot， 就是这种可能就是射月的这样的一种没有根据，然后觉得这个特别不靠谱、不实际的这样的一些科技，然后也能上市，也能最终获得大额的投资。其实很多外边的人会觉得啊，这个是罪有应得，<笑>可以这么讲，<笑>就觉得这样是整个一个硅谷的风格的这样的一个破灭。我不知道你有没有在看到其他的一些媒体啊，或者是一些这种 KOL 的一些评论
1: 。对我看的可能更多的还是主流财经媒体对这个事情的报道吧，因为呃，其实社交媒体上，坦白说，我看到的关注这个事情的一些 KOL 还是还是蛮支持的。对他们当时有种说法，当然这个说法见仁见智啊，就是说，呃 ，Holmes 其实在这个事儿之前吧，可能更多的一种形象是我们叫下一个 Steve n Jobs， 对，而这种女性形象在硅谷创业者当中，其实目前来说我们还是很难想起来的。所以有一些对硅谷的。呃，创业的融资环境里面有这样一位女性形象挣脱出来，可能有蛮多的这种呃社交媒体的 KOL， 他还是挺支持的。这个是我我看到一个令我来讲就是印象比较深刻的点。觉得还有大家可能关注的点，就是他的这种为自己申辩的方式吧，因为确实这个 Holmes 跟那个三 u n n y Bellwani 前应该是首席运营官，他们俩之间的这个关系也是受到大家很多的关注。就是 Holmes 他当时采用那种变速策略，就是他的那个方式，准确上来说应该叫斯文加利式辩护，就是他会去。控诉比自己年长，或者是从旁观者来看，可能在这个赛道和行业上更有经验的人，精神控制 P U A， 去做出一些违背自己主观意愿的犯罪行为。那么这个策略其实，在近年来的美国的法庭的变诉中，比如说像这个波士顿的马拉松爆炸案当中，就被多次的去使用。对，所以他去把这个罪名往啊、呃、Sunny 的方向去推，而然后摘脱自己的这个罪名的时候，其实也有人认为说这是他去取得同情的一种方式。当然，从最后我们看到他被四项定罪的结果来看，啊、呃，这种方式他可以去引导大家同情的方式，可能也没有很奏效。这个是我的一个感受。
0: 对，包括他其实最后没有就是强烈的用这个他自己被 PUA， 或者是说是被呃 Sunny 虐待，可能他也觉得后面用这样的一个角度来辩护胜算不大。包括他其实也就是用好多其他的这个方式来卖惨，比如说他自己说到十九岁的时候在斯坦福一个 party 之后，然后被强奸呐、啊，然后当时也还是这个报了警啊，然后包括他可能现在也是一个孩子的妈妈，然后其实，在量刑上面不同的这个媒体或者是其他的一些这种。法律相关的这些教授也在推测，可能不一定会给他判的非常高，因为从诈骗的角度来看，如果我们要对比，可能当时庞氏骗局的这个麦道夫，嗯<笑>、呃，他当时其实是获得了150年的这个刑期，就不同的这个刑期他是加起来的，就没有上限了。对，但是可能这一次，呃，很多人推测他可能最多二十年，甚至是不一定要去到监狱里面，可能最多是在家里带一个脚镣这样子的，就是 home arrest。
1: 是的，就是包括像芝加哥大学，他们就有做过相关的研究，说，呃，如果我们发现这个被告人是他有怀孕的情况，或者他可能是一位母亲，那么可能他被判罪的这个概率确实会低于一些其他的被告人，即便是被判刑，他的量刑可能都会比较轻。但是这个，我觉得在 h o m e s 的陪审过程当中会有多少的影响因素，我们现在确实还是很难下判断。呃，另外一个，我觉得就是当时咱们俩私下去讨论的时候说到的，影响面更广的是这个事儿之后。跟他同类型赛道的这些创业者也好，包括跟他相关的一些投资人也好，那他们会有可能面临一些什么样的风险跟处境？那我觉得，首先大家现在都知道的比较多的是跟这个 Tim Draper， 他应该是在硅谷很有影响力的这种风险投资家。另外呢，他好像跟 Holmes 是不是他们家里是有一些认识的关系？对，他就认为说这个是让美国的创业精神处在危险之中。对，我不知道，就是打野你对这个事儿怎么看？
0: 对，其实 Team d r i p e r 它整个就是一个风投世家了，然后到 Team 这已经是好几代了，它、嗯、应该是第一笔就投进去了吧，当时是一百万美元，所以是非常早期的。那作为一个创业项目来说的话，你在最早期。特别是在可能孵化器的这样的一个阶段，基本上他不会要求你有太多的产品，或者是这叫什么产品市场契合度啊这样的这个证明给到这个投资人，因为作为一个早期投资人，他的这个失败率是非常高的，可能百分之七八十的这样的公司，他们就会预计你肯定会失败的，的然后可能百分之十，然后他可能会这个回报超过十倍啊、嗯，甚至百倍、千倍，所以他来来弥补百分之八十的这样的公司的这个失败。对，所以其实一百万美元对于 Team Draper 来说并不是一个什么特别大的数字，所以呃，因为当时陪审团在对 Holmes 进行他到底对投资人有没有诈骗的这样的一个罪证的在判断的时候，他们其实是把早期的投资人没有算是作为诈骗的，他只是把后面的比较大的基金 Family Office 这种家族基金大概是三家吧，把他 convicted， 所以这个其实。整个陪审团，我觉得他们也是比较仔细的在判断，这样的一个界限到底在哪里。因为早期创业者他可能是这个画大饼，其实在硅谷这个非常常见。你每一个创业者一一开始他就是几张 PPT， 他就开始去融资了，那产品可能连连毛都没有。对，这个是非常常见的。你如果你要去到这个 YC 看的话，你说每一期三四百个公司，基本上大家全都是。PPT 然后创业，对对吧？你没有可能说是你每个都是在诈骗，不可能这不就告死了？对，<笑>所以可能在硅谷之外来看的话，啊，这个 Theranos 可能会影响很大的这个硅谷的创业创新精神。我觉得其实并没有。因为其实你看，最后投资大部分基金在这个 Theranos 里面呢，都是一些可能是在科技圈外的这样的一些家族基金人士。我们可以这个给大家分享一下有谁哈？对，这个默多克最开始投了五百八十万美元，后面又加注到一点二五亿美元。他是新闻集团的创始人，所以呢，他到底有多懂这个医疗科技？嗯，对吧？<笑>然后包括叫什么爱丽丝沃顿，那就是沃尔玛集团背后的这样的现任的一个领袖，对，所以他们投了一点五亿美元，因为他们下面沃尔玛家族下面是有 w a l g r e e n 是很大的一个这个连锁的药店，所以他们当时是有这个战略性的这样投资的这种角度。那后面其实还有 Bessie DeVos。德沃斯家族，那他是川普在任时间的这个美国教育部长，他的这个家族，然后包括食品巨头卡夫集团的创始人，他自己投了也有一百万美元，然后包括像是前美国国务卿基辛格，就还有很多这种政界人士吧，因为我觉得这些也全都是。因为这个 Holmes 他自己的家族的这样的一个原因，因为他的父母其实是都是在这个华盛顿的，在政界比较活跃的这些人物，对，所以他可能联系到这些人，然后让这些人成为他的就投资人，成为他的这个董事会成员，我觉得是他的一个得天独厚的一个优势吧。
1: 对，而且值得去聊一聊的是，因为像默多克，他也是那个拥有《Wall Street Journal》的人嘛，然后《Wall Street Journal》其实也是揭露这个骗局的一个主要的媒体平台，所以当时还有一种说法，就是说霍姆斯他是想通过内部的压力，然后想让《Wall Street Journal》撤销对后面的报道，其实后来发现这个事儿其实。他根本做不了，对，盖不住了，对对对，对对对。然后啊，包括 Devils 其实也是刚刚我们提到的这四项被确认的指控欺诈投资者罪名里面其中的一个叫做原告方吧。呃，那我其实觉得在你这个基础上，我可能还会有两个方向的补充。当然，这个补充就比如说怎么去理解刚刚 Team Draper 的这个话。我们是不是觉得说硅谷创新精神会被这个事儿影响啊？我觉得首先去看他的定罪，可能从如果我们去看他这个零八年到两千年吧，就是互联网泡沫危机那个时期啊、呃，然后再往之前八十年代啊，储、呃、贷协会当时也有个危机，然后那近期可能最靠近我们的是零八年金融危机。我们从这些危机当中被起诉的跟金融跟跟投资相关的高管上来看，八十年代呃出现这种问题的时候，其实美国司法部它是起诉上千人的，就是不管你是大型。银行的这种高管还是企业的高管，他都会被起诉到。但是金融危机时期，就是我们说零八年，其实我印象当中好像最后只有一个人入狱吧。然后这事其实我在原来我们研究监管的过程当中，他是被反复去提及的。就是其实真正为这个事情负责的企业高层是非常少，这个也造成了就是。金融的投资机构，他不太会去为他自己投资失败所造成的社会影响买单。那 Serious 这个事儿之后，可能会不会，他会是一个界点，就是在那个之前。到零八年金融危机，我们看这个区间，其实美国的监管机构它是尽可能的避免将金融的这种操纵者作为罪犯去进行起诉的。那一方面有可能是你刚刚说到的，我们很难去对一些主观意愿和最终进行一个非常明确的、清晰的判断；另外一方面上来说，也确实是这个起诉的难度很高。美国当然，我们说它还是存在很多这种，包括旋转门制度啊，包括政商之间的一些合作，这个是它的一个问题。那 s e r e n u s 这个事情之后，是不是会有更多的像他这样的科技初创企业的高管被起诉，或者说监管会加大对这一块力度的审核？包括我们后面可能会去聊的 Ubio， 我觉得这个可能会是一个比较标志性的转折点啊！我不知道达爷你会不会认同这种观点呢
0: ？因为在监管层面，如果它是一个。私有的公司的话，我觉得像是因为 Theranos 还有这个 UbioM， 它都是跟不管是保险、医疗，还有整个 Retail， 像是这个可能当时在 CVS， 然后 w a r g r e e n 其实这个联系还是都是比较强烈的，因为它对社会这个造成的这个负面影响实在是太大了。那如果你可能是，比如是其他方面的，你是一个 SaaS 的软件公司，然后你对投资人进行了诈骗，那可能我们也不会说是对这个公司有这么大的关注。而且我觉得另外也是因为太。高调的这些投资人，然后他包括他的这个董事会的这些成员，让他变成了现在的这样一个被所有人的关注的这样的一个事件和公司。然后他也多次上了像是《这个时代》杂志的这个封面呀、啊，然后包括他所有的这个不管的他的衣着，他的这个讲话的这样子的一个，就是他表现出来的这样的东西，全都是被设计过的,的，对吧？包括他这个声音非常的这个低沉的这样的一个讲话方式，<笑>然后包括他的雇用了当时这个。乔布斯的这个，我不知道是不是 stylist，、oh, okay.
1: 对，然后
0: 也是帮他介绍了这个，应该是三宅一生的那个黑色高领的这个毛衣嘛，所以说啊，你也应该穿这个衣服，因为让大家会觉得你是一个专注于公司的这样的一个领导，并不是说每天 care 的你要穿什么的这样的一个领导，对，所以他所有东西这都是被设计和包装过的。所以它在 marketing 上面的巨大的成功，也是为什么是到今天可能，呃，造成了它融资非常多，然后对社会的影响，负面的影响反而更加大
1: 。然后包括如果后续我们呃有听众会对这个事儿感兴趣，包括美国的监管，它的一个大的转变呀、啊，我会推荐一本书叫《那个 The Chicken Shack Club》，就是它里面、啊、其实讲了很多，就是美国监管层面上来说对。包括监管之间的他对这个审核权利的一个争夺，就是我我们可以看到说，在 t e r a n o s 这个事情里面，其实是有 FDA、有 SEC、有地方检察官这种的各种层面的介入嘛。其实各个检查机构之间，它也会有一个所谓的我们叫做呃监管权利的这种 overlap， 他们监管之间的这个界限其实是有一些呃模糊的。谁在一些事物上面率先有话语权，那么可能未来在这些事情上，他就会有更多的监管管辖权。对，所以如果感兴趣，其实可以去读这本书后面。会放在 show notes 里面。那第二个趋势，我觉得讲到说这个案件的背后，呃、为什么会有大量的风险资本了啊、呃，去投这种我们说高风险，然后包括其实在这个事儿当中，我们会说，呃，很多的投资公司它是不是商业分析或者尽调做到位啊、呃？有人是有这种质疑的，这个其实跟公司本身具不具备创新精神可能还不太一样。我觉得，如果去讨论为什么，呃 ，VC 也好，或者是有一些我们说非传统的这种投资人出现在 Seranos 这种呃非常高风险的初创企业里面也好，其实会跟大背景啊，我觉得可能会跟零八年它那个 QE 有关。就是零八年之后，我们知道，不管是美联储也好，不管是其他中央也好，其实是在持续的去放水来支持你的实体经济运行，支持你的这个就业的问题。但是实际上，它是。有好几次还出现了这种，就是它的无风险利率应该是低于零的情况，然后还有各种非常规的这种货币工具。其实这种工具或者是政策的使用，确实会让市场中有超额的钱在进行流动。那当市场中它的这个金钱的供。大于需求之后，我们可以想象的是，它会去流入到很多的这种呃赛道里面，包括一级市场的一些高风险赛道，而且是远远超于它需要的水平。在这个情况之下，首先我觉得对于投资人来说，他面临的情况就是他的投资回报率其实会降低。那投资回报率降低之后，对于一些呃我们可以这样想象的，就是他对高风险回报有要求的机构和个人来说，他就会用更激进的方式进行投资。这也是有一些媒体提供的观点。那当时我看了一下数据。就说二零二一年，呃，风险基金的资本量大概是一千亿左右，但是非风险投资人，就你刚刚提到的一些个人呐、啊，包括我们说非传统的 VC 的这种人，他可能二零二一年全年是三千三百亿，对，所以这个比值之间是非常悬殊的。当他们对本身 VC 投资这种呃做尽调的环节也好，包括他们自己对这种赛道的理解也好，不同的时候有明显的不同的时候，我们觉得说，那他可能会对这个行业有影响。就我们打比方啊 ，Serenos 这个事儿里面其实有一个呃很重要的问题，就包括说我理解为什么陪审团认为霍姆斯他其实并没有受 Sunny 的这个控制，原因就是因为其实。Homes 他是对公司有绝对控制权的 s e r a n o s 的投资人，不论他认购了多少额度，他们都必须要去接受一个非常重要的非流动性条款，就是，呃、uh, ，Homes 是有绝对控制权，而且在法律上他没没有办法去出售这种股份。所以我觉得这种情况可能，我们可以说，当你的投资的好的高质量项目，从投资人的角度来讲，它非常有限，然后他又想去追求更高的投资回报，那么他可能在这个公司管理上、治理上，他就会非常的去听创始人的一些意见，他没有办法去做出我们说监督者也好，或者是传统的这种风险投资机构，他会起到的一些作用也好。这种角色的缺失，可能对 Serenos 这个事儿也是有一个助推作用的。所以我觉得这个可能是在更大的背景下，我们去看说硅谷创新精神跟 Serenos 之间有什么关系。我觉得本质上来说，当我们市场当中有超量的钱去进入到这个风险投资领域，进入到初创企业领域的时候，我们必须得去理解，就是会有一些听起来不可思议的，就比如对 Serenos 这种可能当时来看技术上的。是有有点天方夜谭的，受到很多质疑的公司，他们仍然愿意去相信去做这么的一个支持的角度吧，嗯，这个是我觉得我也听到的一个比较可靠的说法。
0: 当这个 Serenos 被吹哨人爆出来之后，也有一些投资机构，比如像是 Google Venture，、啊、<笑>他们就被自己跑出来说啊，我们当时这个也看了，但是我没有投、哦，就这样子。<笑><笑>对，因为其实很多公司技术核心的这个公司，他们一般来说的话，他是需要去 disclose 他们技术是怎么回事的。就我们现在读到的一些新闻或者怎么样，就当时霍尔姆斯在被接受竞教的时候，他很强势，他说啊，我不想让你们看到我们核心的这样的一些东西，都是这个公司的这个机这个秘密。对，那即使是这样的话，还是有投资人往上上的话，就像你刚刚讲，的一个可能是这个宏观的这个情况下面钱太多了，然后另外一个他可能真的是一个特别会画饼、特别会说的这样的一个创业者，对吧？他能够让你什么都没看的就把钱放进来，还让你有这种 f o m a 的感觉。就觉得在投资当中，你如果是连尽调都没有，连你最终的这个你想投的这个产品都不知道是什么样的东西，你就把钱还是争先恐后的扔进去的，那我觉得那可能这个也就是学习到了吧，<笑>下次不要再投这个领域了。那<笑>这个真的是,是的对我觉得，其实你要看他的整个机构的投资人的话。并没有很多在后期的时候，就是我们知道的，像是一些这投这个深科技的这样的硅谷的一些传统的公司。是的，对你，就我们其实后面到时候还会聊一下这个可能类似的一个公司叫什么 General Light， 对 General Light， 然后它也是一个血液分析的公司，对，然后他们其实背后就比如说是像是 Cosla 这样的一些投深科技的这样的基金，它就会有参与，因为这样的这个基金它可能会有非常多的合伙人，他是在这个领域，然后并且他们可能会有一个这个懂相关科技的。这样的一些顾问，然后会是一个顾问的一个 board， 然后给大家这个来出主意，对，做这个非常仔细的这样的一个尽调，对，所以你如果是那么大笔的基金投到一个公司里面，然后你对他的这个技术一点都不知道的话，我觉得其实这就是本身是一个笑话。
1: 是的，而且 Google Ventures 那个事儿，我补充一个信息啊，记得好像是他们去了之后，发现说并不是那个指尖学生经脉学嘛，他把这个话说出来之后， Holmes 马上就是说，哦，我们没有见过 Google Ventures 的人，呵呵说他说的是瞎话。对我觉得 Holmes 其实在就是把控公众舆论上确实很有一套，嗯，他自己还是很清楚说一个公司包括他创始人这个形象到底是什么样的，他对把握就是负面舆论、公关危机，我觉得确实在硅谷上算是算得上是标杆案例吧。对，那当然。就是，如果我们回归到说你刚刚讲到的这个事儿，就包括投资者，他可能会。从这个事儿里面学到一些什么？我觉得就是，其实 biotech 这个领域它是需要很长时间的，很多的技术的研发也好，相关的设备研发也好，它并不是一个，呃、uh, ， move fast 就可以去做到你 break things 的这个领域。所以，呃，很多的投资人或者是初创企业者，其实更好的一种策略就是说，并不是要用快速的、惊人的这种烧钱的方式去让社会公众了解你，更多的其实应该还是慢工出细活的这种逻辑可能会更好。我相信他一开始
0: 肯定初衷都是好的，他确实是想要做成一个影响面很广的、嗯，然后能够帮助大家不用特别疼，然后扎一个小口就能测出很多不同的血液疾病的这样的一个公司。但是我觉得他可能在不断的自己的一个谎言，然后又建筑在另一个谎言之上，然后后面他实在是收不住了。不是也有一些这个披露吗？说他们 Holmes 和这个 Sunny 就是他的前男友。他们之间的这个邮件对话当中，或者是电话或者 text 当中，然后就说啊，我每天都在祈祷。其实就是他们自己的心里也是承受了非常大的这个在欺骗，<笑>然后收不住了这样的一些压力
1: 。对，我觉得这个我们后面还可以聊聊为什么同样是在这个 s 赛 l 里面，可能真的来到现在为止，还是一个他有融资，然后有产品在持续去发展的这样一个企业，那 Seranos 却走到了这一步，有这么强大的这种我们叫做资本也好，董事会成员也。的背景也好，为什么会就我们说，你在一个赛道里面，你有同样的远景，那两家公司可能走向完全不同的这个路径。我觉得这个其实后面也也可以详聊一下。回归到这个事情，我觉得就是，呃，有没有人投资人对这个事儿是负面看法？我觉得硅谷这边还是有很明确的，就是说 ，Serence 这个事儿。从现在来看，确实是要定义成欺诈案的，就是毫无疑问，对于这种不管是比尔·格利亚还是红杉的这个迈克尔·莫里斯，他们其实都非常明确说，这个 Seronos 其实跟硅谷的精神啊，不管 native、大家 i 不提 “fake it to make it” 这个文化，它都是没有任何关系的，它并不是属于硅谷创新精神的一部分。<笑>他说，欺诈跟创新之间是有本质区别的，他不认为对啊。呃 p 这个事情跟硅谷有什么关系？对，<笑>对你有一个很大的一个愿景，一个 vision， 然后跟你这个
0: 欺诈其实还真的是两回事儿。对，我觉得硅谷的这种 faking until you make it， 它其实还是建立在一个我不是水变油的事儿，我不是永动机的事儿上面的。而且你创始人，他其实你还是最后要有自己的一个 ethics， 你得有一条这个线，你不能这个越过去，对吧？你从这个欺骗投资人，你到后面可能欺骗这样的像 CBS、Wargreen 这样的一些合作伙伴，然后再到欺骗这个病患，我觉得真的是他后面可能真的是收不住了。然后，另外有一个看到，其实他的这个父亲，其实当时在安然公司还工作过
1: 。是，我觉得这个、呃、当然安然这个<笑>传统吗<嘛笑>？对，就是因为安然，对大家对安然事件可能感兴趣的也也可以去看一下。安然也是世纪审判，对吧？呃，他也是出现了这种大量的造假的问题。当然，我们讲到就是说这一场庭审当中，或者是说来自各方检察官也好、检方也好，他们对霍姆斯的一个定罪，他们认为这个事儿其实会让更多的硅谷的投资人也好、创业家也好，去关注他们本身投资行为对社会层面的这个影响。不希望这种行为会对美国未来的社会经济造成非常重大的冲击。我觉得把 Homes 这个事儿当成一个板子来打了。然后呢，那我觉得后面我们可以再聊一下，就是在 w a r g r e e n s 这个里面，因为你刚才也提到了嘛，就是他们他们有投资人，其实就是 w a r g r e e n s 的。然后，啊、呃、w a r g r e e n s 跟 s e r a s 的合作，从我的理解上来看啊，对他后面推高估值到甚至九十亿美元这个程度是有很重要的一个助推作用的。因为大家对 w a r g r e e n s 的这种信任，包括它的影响力。我觉得可能在这个过程当中，呃，大家的一个疑问就是为什么 Walgreens 会跟 Seranos 继续合作？我觉得这个事情，其实我最赞同的一个观点就是大家。普遍的提到的说，他对增长的这种诉求，其实我觉得这个增长诉求，如果你扩大看，没有企业是在任何一个阶段会不需要增长。OK， 但是 Walgreens 它的增长可能会更需求更迫切一些，因为它所处的这个赛道，在我们的逻辑里，它叫零售药房赛道嘛。这个赛道的大背景，从上个世纪九十年代末到现在，你会发现它的行业一直是在缓慢增长的。就行业整体的红利期其实是没有的。呃，有一个数据就是。九六年，呃，美国的零售药房行业还有大概将近百分之六到七左右的这个行业增速。到了那个，呃，一七年、一八年，尤其是 serums 这个事儿高峰期的时候，可能美国整个的零售药房的。规模，它的增速大概是百分之二到百分之三，它是缓慢在增长的。所以这种行业增速放缓的大背景下面，你行业的头部公司它的竞争就会更加剧烈。那一般来说，我们可以从今天互联网巨头的一些布局，我们能够看到，当行业发生这种降速，然后巨头竞争的格局加剧的时候，行业的整合和快速的，我们甚至说有些鲁莽的扩张，是一种必然会我们看到他们使用的手段。而 CBS 跟 w a l k i n 在在过去的二十年当中，他们其实一直是通过这种方式去实现它销售跟呃营收的增长的。当时看到一个数据印，印象还蛮深刻，说 War Grace 它当时高峰期啊，盈利和增长数据最亮眼的时候是它九七年到零七年那个时候，那十年它大概这个复合的增速有百分之差不多十六十七。然后因为它当时还上市嘛，它当时在市场上大概 P E 能够到。三十四左右，这是是一个什么概念？就是如果我们去查同期，像谷歌这样的公司，它的 PE 也大概也就是三四十左右的这样的水平。嗯，它比科技股还高。<笑>对，所以一家零售的公司，它的 PE 如果能够到这个程度，大家就可以想象说，嗯、呃，它的这个增速或者是大家对市场对它的期待有多高。那在那个之后，我们看到，不管是它零八年持续的说一年之内我开两百家门店，还是说一一年一二年我去寻求跟互联网、跟 Saros 这样的公司去合作，它其实是有一个前提背。景。在这个地方呢，就是我我这个行业里面，我的头部要去找一些快速的增长点。那另外一个角度上来说，我觉得就是。对 w a l g r e e s 熟悉的朋友，就是在美国的朋友，大家可能都知道说，说他其实是一个怎么说，一直以来对新技术有有很多投资传统的这个公司。我也是做了调查才发现说，说 w a l g r e e s 他竟然在那个八九十年代，应该是美国第一个就是使用人造卫星技术把药店进行联网的这样的一家公司，就是药联网，在那个时候就已经实现了。他当时有差不多七千七百家门店吧。他也是在那个时候唯一投资了互联网的医药企业，对，所以大家就会觉得说，呃， w k e r s 其实是一个他会把互联网或者是创新技术会刻在自己企业经营的这个范围里面的，就他会很关注这个技术对企业经营的一个助推作用。然后，如果我们看到他跟 SERNOS 就是寻求合作，因为二零一一年 Johns Hopkins 的研究机构去。核实 Serenos 的这个设备嘛，这个其实是大家审判当中也是讨论的一个点。为什么你去找专业机构审判，然后专业机构也给出了意见，就是说我没有做完这个检测，然后包括这个为什么没有做成检测，然后你还是选择去跟他合作。这个过程当中，他其实还跟 Drugstore， 就是美国的一个在线医药的零售商，他还收购了他对，然后在那个之后，他还跟比如说一些我们说叫线上医疗咨询管理服务的一些公司有各种各样的商务合作。他想做这种建立自己的药品啊、病人的数据库。其实他一直以来就是，我觉得他对这一块是有布局的。我们如果再联想到 Serenos， 它本身是做血液检测的，它所提供的各种相关指标，其实从业务的互补性上来说，对 Walgreens 在那个时候的我们说呃医疗大数据啊、医疗互联网、医疗便利性，它是有很多的不足。所以除了 CVS 跟 Serenos 合作。可能合作所对 w o r k s 带来的这种竞争影响之外，我觉得更多还是出于他自己企业版图补足的一个考虑。那么他可能会说，在我竞标不完整的情况下，我还是希望能够呃啃下这块蛋糕。最后，我可能觉得就是说。它到底核心竞争力在哪里？就是它这种，比如说我走个十分钟、十五分钟，我开车五分钟、十分钟，我就能够到达的药店里所能够提供的各种其他的便利服务，对吧？如果我开车，我是不是不用下车，我就能拿到我的药？我是不是二十四小时能够取药？这种便利性其实是他们这种药房零售企业非常重要的一个护城河。那在这个过程当中，我觉得 Serenos 所倡导的就是你加一。一滴血，对吧？又无痛，然后马上又能出结果，所倡导的这种消费者便利的理念是非常符合的。所以从各种因素来看，我觉得他们之间的合作，除开 w a l g r e e 本身对增长的诉求之外，也跟他这个企业的调性、企业投资创新企业的传统是密切相关
0: 。就是可能像是 Holmes， 他抓住了像是 w a l g r e e n 然后像 c b s 这样的投资人他的这个痛点。抓住了这个痛点之后，他们就把 to go to be two 的这样子的一个事情就大家就忽略了。那我们还是这个跟大家就很快的说一下 ，Gina Light 就是 Gina Light， 他其实他也是在零九年创建的这样的一个血液分析公司，是吧？他到现在其实大概融了一点四亿美元，然后算是一个 C 轮。
1: 他们两个从商业模式上来讲是差不多的。用他自己创始人的话来说，他是 shared vision with， 呃、uh, ，Home， s 就是他跟 Home s 想去完成的这个事儿是一模一样。但是从技术角度上来说 g e n e r a l 在呃 s i r e n s 没有公开技术之前，其实他的技术路线就已经是我理解是比较明确了。有很多关于这个 Generali， 呃、uh, m a r i c k 它的那个系统应该叫 m a r i c System 吧，应该对标就是 Edison s e r a n o s 的 Edison。那 m a r i c 它的技术其实也是说，我就是取这么一点的这个指尖血，我取一滴，然后我可能会在比如说15 20分钟之内去检测多个指标，可能达不到 s e r a n o s 所号称的200多项，但是总共我也可能有有一百二项。对，就是他对产品的描述和技术描述当中，就是大部分人会把他们两个直接去进行对标。但是我觉得很不同的一点是 ，Holmes 他是反复的在强调说这个技术。是可以实现的，包括他通过调装一些设备啊，调装一些检测方法来表示他是能实现这个事儿的。但是 Generali 的这个创始人 Gary Gun， 他当时就是说，他不认为从指尖取血做检测会有一个准确的结果。他说你：“你我们能够告诉你说，比如说你检测的这个血液当中是否有跟某些疾病相关的蛋白质存在，但是我们不知道这个含量是多少，所以你很难去确认这个准确性。那如果……” s e r 用的是一样的方法，比如说抗原抗体结合的这种原理去做这种检测。那么你可以去认定说，其实啊、呃、，Homes 在这个技术路径上，它其实是没有对消费者也好、投资者也好去揭露这个风险的。这是我觉得这两家公司最大的区别，就是他们会告诉你说，我知道我想实现什么东西，但是我也告诉你说，这个技术路径上目前我们的产品不能做到什么。同时，这里其实我们也有当时 Generali 也好 ，Serono 也好，他们也会提到一些别的技术。我记得现当时那个医学检测机构就是雅培，他们其实也有类似能够做出像 s i r e n o s 所说的这种非常轻巧的这种设备，然后快速给呃血液检测结果的。可能它价格比 s i r e n o s 高很多，但是它是能够准确去做出血液检测结果。不过雅培那个机器，包括雅培的技术人员就说，这个你肯定是要抽静脉血，你是不能抽直接的血，对吧？这里面可能涉及到一个科学的技术上，很多专家也好，包括对 s i r e n o s 的质疑也好，就是说。微量的血液到底能不能测出那种结果，或者是为什么 Gary 刚,刚说，我指尖血液只能测一些成分，不能测量，是因为，呃，人体的这种微量血液有它的雷诺数很低，就雷诺数它其实是我们说你的流动性跟粘性的一个比值。当它很低的时候，你可以理解成为它是一个稳态，所以它没有办法去跟你的检测物质很好的融合，也就意味着其实你的检测结果会受到很大的影响。这是所有当时在这个赛道里面的一些头部的公司，包括有类似设备的人，他都会反复去强调的，就是我的准确性一定会有问题。但是你在 Serenos 的这个过程当中，你会发现说 Holmes 对这个事儿是坚定不移的认为说这个事儿能做到。如果说这两家企业有什么最大的区别，一定就是他们对于产品的描述是不是更客观、更公正，是不是充分揭示了它产品和技术的风险。我觉得他们当中的共同点就是，还是认为血液检测这个领域是有持续发展的。所以到今天，我们会看到像 t r u m a n s c i e n c e 也好， a t h o s 也好，他们都是没有像 Seranos 那样破灭，他们其实是在持续的融资，包括在技术上有突破的。我觉得这是目前这个赛道里面跑出来的公司和没有跑出来的公司可能最大的区别吧。就是实际上，你如果是慢慢的，可能在开发产品，慢慢的在做这个市
0: 场的这个。用户的这样的一些测验的话，你其实是能够把一个公司稳步的做下去的，是并没有说是这个领域其实没有市场的机会，但其实就是。就是又回到了我们的这个画大饼，然后和这个欺诈还是两回事儿，对吧？那其实这个呃，即使他直接选不能告诉你，然后你到底是不是患有这种疾病或者怎么，他能给你一个大概的一个这个关系。对于可能普通的这个病患或者消费者来说的话，那我其实也会在做决策的过程当中，我会想说，我是不是想要去做这样的一个检测？我觉得也有一定市场的。
1: 这些技术路径，我们刚刚讲的都是在他被调查出来有问题之前就已经有的技术路线。那为什么 Sarons 一直没有做出来 ？Holmes 他这个人，他对企业经营各个阶段所要投入的资源到什么方向上，他有一个很主观、很武断的判断。然后他太聚焦于他个人，包括我们说为什么《华尔街日报》对他有这么多调查，是因为这个公司太显眼了。就是你你其实找不到产品的亮点，但是你会发现说这个人他老出现在你的视野里，他就想知道。对，所以他的这种聚光灯不。不管是外界的关注也好，董事会成员也好，你的投资者也好，他投这家公司都不是为了这个公司真正的我们说愿景嘛，他们其实主要都是为了你这个人，而你这个人其实，在你所处的这个赛道里面是没有我们可以这样说核心竞争力和优势的，因为如果看 Holmes 他自己的科研背景。我印象当中，其实是跟其他这种赛道的，包括 GenAI 的创始人也好，包括 True i i Sciences 的创始人也好，他的科研背景和这种学术背景其实是很薄弱的。他虽然是 Stanford 的初学生，但是他没有在学检测领域里面很好的技术发明，所以他没有办法在技术上对企业起到一个很好的，我们说叫引导的作用。同时，董事会成员里面又像你说的一样，他是没有这种专业。嗯，知道意见的人在里面，那这家公司其实我觉得越跑越偏，在硅谷的其他类似的失败案例里面，其实也是经常会遇到的。其实这个。Generali 的这
0: 个创始人，他其实在创建 Generali 之前，他其实还创建了另外一家公司，然后也有这个六年多的这样的经验。但其实你如果要看啊、呃，我们等一下说这个 u b i o m 然后也是最近被起诉的一家公司，然后也是获得了非常多的这样的投资。他的这个创始人基本上都是刚刚从学校出来，或者像是 c e r n o s 这个 h o m e s 他就还没有出来，他辍学的。就在可能某一些领域，你出来创业，然后大家就觉得啊，这个。叫什么英雄出少年？你跨界是、哦，<笑>对对对、嗯，对对对，跨
1: 界是 O、okay、K 的，是 O、okay、K 的。但
0: 是你可能在一些领域在，在特别是在这种可能科研领域，然后或者是在一些这个材料领域啊，这些硬科技，你可能真的是需要很多年的这样的积累和这个科研，你才能够做出一些事情来。所以说我每次就觉得像是可能 Y C 这样的孵化器。其实他肯定是没有办法每次对三四百家公司，然后做很仔细的这样的尽调的话，那他基本上就是看啊，你是什么样的学校毕业的，然后你是什么大公司出来的，然后。就这样了，已经没有太多的各种各种各样的禁调，但是有了这个 Y C 这样的这个光环之后，那你可能再拿到下一轮的这样的融资就会加更加容易。对，但是你可能现在有一些孵化器，他可能也是学的会比较聪明，就是说他可能在这个投了你的过程当中，呃，一开始可先投你一点点的资金，然后再跟你这个一起在工作，就比如说可能给你一起三到六个月，他不仅仅只是可能给你一些钱，给你一个 co-working space 这样的工作的场合之外，他可能可能在不管是技术上面或者在。市场上面非常紧密的跟你一起工作，但时间一长了，你的这个狐狸尾巴肯定是会呵呵会露出来一些的。如果你不是真正在做一个产品，你可以说是我们真的是在好好做产品，只不过是我们可能研发失败了或者怎么样，的，这个投资人也会理解的。通过这样的方式，你可能后续再投入更多的资金。我觉得这样是一个特别良性、特别好的，也是一个比较在硅谷可能就是现在的这个孵化器比较通用的这样的一个做法。可能像之前这种，我还不知道你有没有一些这个实际的产品，可有没有可能成功，我就先给你很多资金砸进去。其实对，不管对产品，然后或者对这个公司的创始人，他也从来没有管理过这么多钱。管理过这么多人，对对,对吧？所以我觉得这个反而不是帮助这个创始人，反而是害了这个创始人。就如果我们在对比的话，可能像是这种在币圈一开始 I C U 的那一个阶段，就是、创始人他们就不用再工作了，因为他们手上的这个币割了几轮这个韭菜之后，他们手上钱太多了，他们就没有好好在做产品了。这个就拿了钱，我们就平躺就 O、OK、K 了。对，所以其实。在整个的这个 trial 的最后，这个陪审团也是在很重要的问题是在考虑呢，那 Holmes 他到底是没有做
1: 到，他是想做，还是真正的是在欺诈？我理解的科研背景的另外一个呃经历啊，他对 peer review。就是我们说同行评审，他是有习惯的，是有经历的。Serenos 这个事儿，包括一些其他的，我们看到出现问题的，呃，医疗健康的这种初创企业，呃，如果你没有大量的这种 peer review 的文章去发布，或者是来自你的这个技术团队的人在这个领域里面有呃非常好的这种更新的一些学术的文章，是供大家去可以做同行评审的，对吧？登录 Club 里面那、这个呃、嗯 uh, Jennifer， 他一直在问说，所以他有 peer review 吗？对吧？<笑>然后小李子说我不知道，对。对，所以我，我我觉得这个事情，其实你你会发现，不管是所谓的大众也好，投资人也好，他其实都会越来越关注。不管这个技术，啊、呃，我们理不理解，我们赞不赞同你的愿景，我们会关注的是每个阶段里面，你是不是有大量的跟你在一起这个行业工作的同行，去参与到这个领域里面去评审你的技术。对，对。那其实如果你是真的处心
0: 积虑的这个骗子的话，我觉得真的是一个愿打一个愿挨了。因为他，你看，对这些投资人，他其实都没有在这个公布，或者是让这些投资人做一些尽调的，那就更别别说这个 peer review 了。因为很多这种技术型的这种创始人，他是非常在意自己的这个技术这个公开多少的。的对的，像我其实之前也投过这样的公司，你看他之前他需要跟你签这个 NDA 的。对，然后其实有一些基金，他是不会跟创业公司签 NDA， 因为。他不可能每一家公司都签 NDA， 万一这个创业公司说啊，那一家公司是不是跟我做的是一样的东西？你这个跟我签了 NDA， 你是不是告诉他了？所以这个就没有办法说的清楚了。所以很多基金他是不愿意签 NDA 的，那其实就造成了一个这种你不愿意告诉我，我这个我也不能给你看的这样的一个不好的这样的一个循环。所以其实，呃，是不是到后面？很多投资人就说：“那我干脆就我就不尽调了，我不知道，<笑><笑>对我就相信你这个人，你太多人背书了，我就你二十几年，你还是这个好学校出来的，对对
1: ，啊、呃，我我觉得这里大家可能都有类似的经验嘛。我觉得不管你是风投也好，或者是你你是任何的一一二、ER、市场的这种商业分析师啊，或者你是尽调公司的人，你做 FA， 大家都会知道说做不到精善精美的，我不可能每一个环节每一个细节我都抓得死死的。所以大家一些大的方法论判断指标，包括我们说董事会成员也好。”一些投资判断的逻辑跟框架也好，确实我觉得在 Serono 这事儿之后，可能会会有些调整吧。你觉得未来可能我们在看这些生物初创企业，我们会不会要求他呃，是有这种，比如说你公开去发表多少论文，或者是你这个要接受在什么阶段接受一个同行评审，哪怕这个可能会涉及到技术保密的问题，这个会成为一种趋势吗？但我觉
0: 得，如果是你真的是想要跟这样子的投资人合作的话，他。一定会跟你这个其实走蛮久的，如果真的是相信你的话，对我觉得签 NDA， 然后让跟投资人这个公开你的技术，这个是必然的选择。对，要不然你没有办法能够呵呵，大家其实这个合作上面还是需要有一定的信任基础的，要不然你根本就不要见这样的投资人
1: 。哦，那我刚好，你印象里面可能还有哪些像 s e r i o s 这样的事情？第一个是他有涉嫌刻意欺诈吧，第二个是确实他在技术领域或产品领域里面有明显缺陷的，这样的被大家高捧起来的这种呃明星公司，可能你印象比较深刻的，第一个想到的其实是这个 Magic Leap。啊<笑><笑>
0: 、哦，对，真的，<笑>我觉得所有这些公司，它的 marketing 做的非常的好，创始人非常的会讲故事。会讲故事的创始人是特别占便宜的，对。然后，其实我们刚刚最早讲的这个 Ubiom， 我们也可以给大家说一下它的这个相似与这个不太相似的地方。其实我当时还是蛮喜欢这个叫做 Personalized Health， 就是叫什么个性化医疗的这样的一个赛道的。对对对，你包括你可能因为 Ubiom 如果不熟悉的听众，啊、呃，不太知道他们是干嘛的。它基本上是是从这个。大便里面，然后帮助你分析你的这个肠道里面的菌群是什么样子的，然后能够帮你分析你应该做什么样子的一些这个呃食物啊，或者是一些这种日常生活，或者是吃一些什么益生菌啊这样的一些调整。当时这两个创始人是在这个大学刚刚出来，嗯，我记得这个其中一个创始人是 U C S F。是加州大学三藩分校，呃，他们的医疗和生物科技其实是非常强的专业的，对对
1: 对。然后他们下面的这个 Q B 3的这样的孵化器，我妹妹就被那儿录了没去，<笑>为什么？因为她觉得太难了。我跟她说我在张哈 h 斯的这个学习的艰难经历，然后她说那她不想去了。<笑>对，北大伟虽然差一些，对对对,<笑>对，他
0: 确实是在特别是儿科还有很多这种科室，那、这个就非常的顶尖的一个研究机构和大学。然后，其中他的一个又 o b 的这个创始人就从这个学校出来也是非常年轻，大概是可能二十出头的这个样子，所以他这个是相似的地方。然后他又其实经过了这叫 Q B Three， 他们大学里面的这样的一个孵化器的这个孵化，最早他们做了一个众筹，在应该是在 t i k t a r 上做的一个众筹吧，嗯、大概筹了可能快三十万,万，对对，还是不错的。这样，因为这个 idea 其实是对自己健康可能有要求的，或者是这种 quantify 自己，就是对自己的各项健康数据是需要数据化的这样的一些受众吧，我觉得还是蛮有吸引力的。对，要我的话，我可能也会去买一下。对，<笑>嗯，对，因为其实当时。不仅仅是在这个肠道菌群的这样的一个个性化的定制，其实包括我之前还看过，比如说是这种女性的这个月经的，你这个这个血液它的这样的一个测试，在这个卫生巾里面塞一个这个试纸，然后你每次把这个试纸，然后。再寄给检测公司，然后其实当时还有一些，就比如说是这个，呃，你每天涂抹的这个化妆品的这样的一个个性化定制的，然后包括是维他命定制的，就很多这样的一个这个健康和这个保健健，对对对，因为我觉得这还是蛮好的一个市场。对，对然后但是这个 Ubiom 一开始。它的这个方向，我觉得并没有什么太大的问题，因为整个菌群的这个检测，它应该也是现存的这样的一个技术，包括它可能需要一些这个大数据，然后一些这种这个深度机器学习的这样的一些分析，我觉得这个都是在技术上面是可行的。但是，他最后把他这个两个创始人拉下水的，是他们对保险公司的这样的一个欺诈。因为他们最开始是土 C 的这样的一个业务的模式，然后对土 C 方面的这个个体的这个客户，他们觉得这样太慢了。最好的方式，我们是通过这个医生给大家开处方，然后我们这个通过跟保险合作，然后。来进行这样的一个商业模式的这个转变，然后果然，其实后面他的这个销售上去了非常多倍，来更快但对<笑>对对对，但是他在过程当中其实又体现了创始人的这个性格，<笑>然后其实是占了主要的这个公司是不是能够长久的这个运营下去
1: 的这个重要的原因。他当时决定说，我要面向这个保险跟医生市场去提供这种临床级的产品跟测试服务。原则上来讲，我理解应该是医生就可以把他卖的那个工具包检测各种分别这种工具包会写在这个处方里面，由保险公司来承担嘛，报销医保的吧，所以。对于患者来说，那我为什么不建议医生说我想使用这个工具？或者说对医生来说，他其实给病人再多开一个工具去辅助检测各项指标，所以可以报销医保这件事情，其实对他们去做这个产品，包括增加他对 To B 端的这个销量是，是确实有很大的帮助。而且我记得其实他没有增加什么功能，但是他价格其实还提高了蛮多的，对吧？那套工具好像五六百，我没有用过啊，但我觉得花五六百去检测粪便，然后出来的结果可能跟。检测其他病像是没有任何的这种我们说互补的作用，没有辅助的作用，其实就是从可能在这件事儿里面利好的只有 Ubuy 公司本身，对患者跟医生到底收到什么好处好像没有
0: 。他其实后面有蛮多的不合规的地方，包括他是真的是有一些诈骗的行为。他平常好像在零售方面，他只是卖大概可能两三百块钱这个一套产品吧，然后后面他给这个保险公司他的账单发过去，大概是在可能。一千两千这样子的一个级别，且在很多的这个病患，他最后的这个说啊，我会长期监测你的这个肠道菌群的这个变化，但其实是没有，他不断的在测试可能最早的这样的一个样本，对，然后我可能只是同意，我只买了一次检测包，但是他不断的给你寄新的检测包，还不断的给这个呃你的保险公司寄去账单，那所以通过这样的一些手段，确实他在。整个的营收上面是增加了非常多倍，但是最后是被保险公司控告，然后包括一下子 FBI 把他们整个公司就给这个占领了，然后做了非常详尽的这个整个的调查
1: ，总计提交了三个多亿美元的那个账单，然后可能实际上零头吧，应该就是应该是少个零。当然，你有关注到他那个股东方吗？就是像 A Sixing Z 啊、八 VC 啊，然后包括 YC 好像都在他那个投资者的名名单里面。至少在 Seranos 这个事情上，站在 Seranos 这一方的这些投资机构就重合度很高。你觉得大家是又栽了跟头吗？你同意这种说法吗
0: ？但我觉得其实即使是可能 Ubio、Seranos， 我觉得这还都真的是小事件，他们其实不代表整体的硅谷，因为创业公司像我刚刚讲的失败，然后。可能一开始是画饼，这个东西真的是太常见了，呵呵在硅谷来说的话对对对，对，然后包括可能这个硅谷的钱也真的是太多了，他们基本上可能这真是九牛一毛吧，只不过是可能因为 Serenos 大家更关心到了这个 Biotech 的这个领域，因为传统硅谷大家可能投 Biotech 的确实是不多，主要可能还是在这个圣地亚哥呀，或者是在东岸，在波士顿。这一块的可能更加专业的 VC 会更多一点。那在硅谷来说的话，其实我并不觉得可能这个 a n d r e e s o n 或者是 AVC 他们在投 Biotech 方面有多专业
1: 。那你觉得从整体上来看，硅谷的这些 VC 在投资，我们就说不单是像 Sanos 这种赛道的公司吧，其他的那种就是风险极高、行业壁垒极高的公司的时候，它有没有什么所谓的我们叫黄金法则？哎，我觉得可能也就是投资的黄金法则，就不要
0: 投你不懂的领域。其实你如果看这两个公司的话，就 Theranos 和这个 BioBiom， 其实它都是一个可能比较成熟的领域，就是说血液检测它是成熟的，对吧？或者你这个检测你可能肠道里面的菌群，它其实不是什么新鲜的东西，但它确实是存在痛点，不能很快的出结果，或者是这个呃，你检测的时候很痛，你还，或者整个流程不是对消费者来说是非常的这个舒服。可能我们会有一些新的，比如说是什么这个深度学习或者这个其他的一些新的这个技术出来了，我把它这个应用到已经有了这个传统的技术上面，或者这个传传统的领域上面，那大家会觉得哦，那可能新的技术 make sense， 然后传统的这个痛点或传统的这个领域也 make sense， 我们把它加起来，听起来很合理啊，嗯
1: 、
0: <笑>很合理。<笑> OK， 对，所以这个其实就如果说是你不是专业投这个领域，你可能不熟悉这个方面的，你说像是这个。最早 s a r a knows， 他其实是有一个 professor， 他是最早就觉得说你这个不可能成功的。如果我是一个这个基金经理的话，我可能去跟 Stanford 他的这个教授说一句，我打个电话，然后这个教授给这个一五一十的跟你讲了为什么我觉得这个东西不 work， 那你还投不投？我觉得可能大概率是不会投了。嗯
1: ，<笑>对，没怎么大概率<笑>会有那种我知道，他就是专家意见给我意见说这个技术不行，但我还想投的嘛，应该没有这种情况，对吧？肯定也会有的，要不然为什么这个会有那么
0: 多人去投他？<笑>因为他其实就是相信这个人。你包括像是可能自己的爷爷是一个这个政坛的人物，然后他的这个孙子是在呃塞 h 诺斯工作了蛮久的话，啊、uh, ，乔治舒尔茨吗？对，然后他爷爷到最后才会说啊，我真的这个相信你了。我之前一直都是觉得你是在说谎，并不是这个 Holmes 在说谎。
1: 也算决裂，因为这个事儿，因为 George s h o 舒尔茨他的那个孙子站出来说，好像是跟《华尔街日报》的这个记者跟 John 聊，说他觉得有那有哪些问题。就一开始确实是乔治·舒尔茨跟他孙子决裂了吧，嗯，就认为说这个事儿他不应该这么去做。就是我确实能够感受到说他这个 Board Member 的含金量跟价值量，如果说这一切都是从乔治·舒尔茨。牵线索搭建出来，那么我觉得说服这些人，让这些人就是政治场上的老油条能够相信他，我确实觉得，就是我个人还是希望有机会可以跟 Holmes 面对面谈一次的。我很好奇他本人的个人这种 Christmas 到底啊、呃，就是克我们叫克里斯玛、嗯、魅力到底在哪里？对、嗯嗯、对，因为
0: 这个 Babla 那一期播客里面，其实也最后谈到。乔治舒尔茨对吧？这个爷爷他也是说，他曾经邀请的 Holmes， 然后去给一些这个退役的老兵去做演讲，然后他就说啊，我希望能够怎么样，能够改变老兵的在医疗上面的这样的一些这个问题，然后其实是把下面的这些老兵说的就是这个这非常感动的这种，对对对，非常感动。他他就觉得为什么
1: 他就不相信能说出这样的话的人怎么会是一个骗子 c a l l b a c k 像我们刚刚前面讲到的这个他被定罪里面，其实。有一个是就是成功指控了 Holmes 的是那个合伙人基金嘛，合伙人基金管理公司。然后他当时指出的一个非常重要的细节，就是他们在尽掉 Holmes 和 Serenos 的时候，发现就是他跟军方是有一些大概是商务合作把这种背景给他带来了很多助力。我觉得大家为什么会认为说他有能力去拿下很多订单，包括他能够对美国在阿富汗战场也好啊，海外的这种中东战场也好，他是有一些参与的。我觉得跟他这种强大的董事会的政治跟局势背景是有密切关系的啊！我也很感慨，我觉得任何一家有这样背景的公司，其实都不应该走到 Serenos 这个结局。<笑>对，就是其实不应该。嗯嗯。其实有的时候，这个 VC 他也没有
0: 那么的这个独立思考。我觉得这个疯梦的这个情绪，其实也是普遍存在的。如果特别是你如果不是你在领头的话，然后这个 h o m e 说啊，我其实已经有谁谁谁要领头了。然后可能还剩这个百分之多少的这个额度，你投是不投？我还有一堆人这个在后面等着。就其实这有一些这种比较会玩的这些创业者，他其实是很会来玩弄你的这样子的一个这种 formal 的心态的。你的领投投资人他没有做清楚的这个尽调的话，那我可能也就投个小几百万，我就不太在意了。
1: 突然想扣贝你刚刚前面讲的那个 faketyou make it 那个 culture 这种文化对硅谷创新可能不会有太大的影响吧？我觉得首先可能要明确的一点是 s e r i n o s 到底是不是 faketyou make it， 因为它根本没有 make it， 对吧？<笑><笑><笑><笑>就是如果你认为苹果、特斯拉也是这种文化的推动者，他们最后是 make it 了。然后 Sarinos 目前来看，它是仅仅停留在 fake it， 对，包括 U80， 他是 fake 的这个状态。所以这是可能我觉得它跟哪怕大家认同说 faketyou make it 是硅谷创新文化的一部分，那么 Sarinos 也没有做到。第二点就是。fake 的是哪个部分？如果我们先去看很多的巨头，包括其实我们之前也说想聊互联网监管啊，就是包括海外的这种反垄断，为为什么今天会有很多的企业重新被翻旧账？就是因为你 fake 的那个部分，哪怕你成长成为一个超大型的这种巨头。如果你是踩监管漏洞的，就比如像 Uber， 对吧？像 Airbnb， 包括我们后面说的，就是像 z e n e f i t 就是这些包裹你的一些公司。如果你是踩着监管漏洞起来的，那么最终会随着你成为一个庞然大物，被监管重新补上这些漏洞。而如果这个在这个过程当中，你仍然会以这个作为主营业务，作为你的主要收入来源，那么你一定会为你 fake 的这个部分去付出代价。这个其实也是创业者或者是投资人，大家会意识到的一个问题。最后就是，我觉得 fake it you make it， 它其实。背后所隐含的一个暗语，其实是用中文叫做“快速迭代、大胆创新”，对吧？叫 “move fast, break things”。对我，我以前在互联网机构工作的时候，就是经常会听到什么“小步试错”了、快速迭代。那个时候你会觉得这个特别虚，但是其实对于创业公司来说，这个事儿是确实是很很重要的。我觉得，在你要对一些行业你要快速的去试错的过程当中，可能 fake。是必然你要去做的一些事情，因为你确实没有办法去想象，说我这个技术路径背后，它到底能够实现一个什么样的产品的完整的图片。但是我有这个蓝图在。但是对于有些公司，比如说 Serenous， 我觉得它从战略上来说，它更多是那种通过时间去换空间，对吧？它并不是说我真的想在技术上做强烈的突破，他们并没有在真正进行 “fake to make it” 这种
0: 文化。你说从 Holmes， 然后到 Elon Musk， 的一个是画了很大的饼，变成了一个大这个万夫所指、千人所指的这样的一个骗子，然后再到这个 Elon Musk 最早其实很多人也觉得你到底行不行啊？<笑><笑><笑>对对，你说你你要造火箭，然后你要要去这个火星，基本上大家也会觉得你很疯狂，但他一步步其实是有给到大家一些他的这个成果的，所以他才慢慢变成了这个神话般的这样的一个人物。<笑>因为 fake， 我觉得它不是一个欺骗，叫做 fake， 它 fake 它代表是我有一个愿景，我是现在是假设，因为大家不是都会知道这种吸引力法则嘛？你觉得我的一个大的愿景，你要这个实现它，你就要每天想，如果这个愿景实现了，我应该会怎么做？我怎么样一步步走到那里，对吧？这个叫 fake， 它并不是说我对你的进行欺骗，这个叫 fake。我觉得这个在理解上面可能会稍微有一些这个偏差，嗯。虽然说我们最后的结论，它可能不会太影响硅谷的这个创业创新这这样子的一个整体的呃文化，但是它确实也是代表了一个时代的一个终结吧。对，就我们当时是觉得他这么一个高调的创始人，然后又跟我们喜欢的呵呵爱戴的乔布斯这么的相似，对不对，其实大家其实投入了很多感情在里面，我觉得这个是大家可能最后觉得很遗憾的地方。是的，对。今天的节目就到这里了。最后想提醒一下大家，生动胡同小社区将在3月5号举办今年第二次的露天演讲台的活动。那我邀请了我们的节目的老朋友，曾经在去年的科技早知道上分享了 GameStop 大战空头的事件的二级市场投资人 Aaron 来胡同和街坊一起解读最近美联储一系列引人注目的加息信号以及美股的动荡。那目前美国以及全球面临的通胀到底有多严重？美联储的紧缩政策会在什么时候以及以什么样的方式影响到我们？而投资市场为什么反应如此的大？我们手头的 A 股、银行的理财，甚至是我们的工资、就业、日常开支等等，又会受到什么样的影响？那如果你也是投资人或者是银行方面的专家，想加入我们的讨论，碰撞不同的观点，可以把你的问题。想要讨论的观点以及你的工作背景发送到 newsletter at 生 fm 点 cn， 届时我会和 Aaron 邀请你一起在现场和我们交流。那关于活动的具体信息以及如何参与，可以在生动活泼公众号回复“通货膨胀”查看。那当然也可以在本期的 s h o n o 里面查看。好的，那今天的节目就到这里了，我们下次再见。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。